0: Weil das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wenn ich mir überlege, ich lecke mit meiner Zunge eine Katze, dann denke ich mir, das ist irgendwie unhygienisch. Und im Endeffekt würde ich dann, glaube ich, irgendwas dazugeben, so ein Tuch oder so also ein Mikrofasertuch, dass ich quasi, wenn ich fertig bin, <lacht> das Ding einmal kurz auswaschen und trocknen kann. Und vielleicht dann sogar in eine hygienische Box legen kann, Dann damit ich dann halt eben äh, das Ding beim nächsten Mal einfach wieder, wieder sofort nutzen kann.
1: Willkommen zur Amesie Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute mit einer Special-Folge, denn wie ihr wisst, stehen bei uns ja bald die ersten Workshops an der Amesie Hackers zum Thema Produktrecherche und Optimierung. Und deshalb soll es heute um die Produktrecherche gehen. Da haben wir einige interessante Themen noch mal mitgebracht, die auf jeden Fall hilfreich sind, wenn man gerade dabei ist, Produkte zu suchen. Und natürlich habe ich auch den Philipp mitgebracht. Philipp. Moin, moin. Wie geht's dir?
0: Ich finde immer so geil, wie du den Start immer so sagst. Also das ist ja quasi dieser Einleitungssatz. Und ich sage den inhaltlich dann immer so mit und groove dabei so mit meinen Schultern. <lacht> <lacht> Willkommen bei der AMC Hackers Bestseller Show. Ja, stimmt, vorher habe ich im
1: Video <lacht> noch gesehen. Richtig ja. geil. Sehr gut.
0: Ja, wir starten gerade die zweite Aufnahme, weil Marc gerade Internetprobleme hat. Und ähm, zum Glück waren wir noch nicht weit. Aber jetzt versuchen wir es auf ein neues mit hoffentlich guter Internetverbindung.
1: Ja, bald 2020 und die Technik funktioniert immer noch nicht. Die
0: üblichen Probleme auf dem Land. <lacht>
1: so, ist wohl, so ist es wohl, obwohl die Leitung ja. eigentlich schneller sein sollte als die vorige. Aber Weil sie das, modern
0: ist, ne? Du wohnst ja jetzt im Neubau. Ja, es ist
1: eigentlich eine Glasfaserkabel und ich habe einen 400er Tarif. Also eigentlich sollte hier viel ankommen, aber mhm. ähm, irgendwie, irgendwas stimmt nicht, noch nicht.
0: Nicht, nicht konstant, es kann noch so schnell sein, wenn es nicht konstant ist, bringt es auch nichts.
1: Genau, das heißt, da werde ich ab und zu mal... Pausen haben in der Produktrecherche auf Amazon, aber naja. das <lacht> lässt sich dann auch irgendwie... Also wenn, wenn
0: ihr zwischendurch merkt, dass, äh, dass Marc irgendwie spricht und ich gleichzeitig spreche, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass äh, wir Connecting-Probleme haben. Aber das sollte uns nicht weiter stören. Trotzdem hier guten Content für euch heute zu machen und so ein bisschen über das Thema Produktrecherche zu sprechen. Und vor allem habe ich heute eine richtig, richtig geile Frage für Marc äh, vorbereitet. Und darüber würde ich mich echt freuen, wenn er mir die beantwortet und vor allem uns allen anderen die beantwortet, also den Zuhörern... Ähm, und ja, ich freue mich auf jeden Fall, habe ich auch Bock.
1: Auf jeden Fall, du kennst ja meine Fragen noch nicht, die ich dir stellen werde. Deswegen, okay. <lacht> man darf es gespannt true. sein. Okay, alles klar, let's go. Ja, ähm, Philipp, erste Frage vielleicht so, wie war das denn bei dir bei der Produktrecherche, als du angefangen hast? Ähm, hast du da inzwischen viel verändert oder bist du immer noch uh. im selben also, Modus?
0: Ähm, meine, mein erster Start war eigentlich recht witzig und zwar habe ich... Ähm, ich habe halt die ganz normalen Möglichkeiten verwendet, das war 2016, ich einfach, bin einfach diese Bestsellerlisten durchgegangen, also amazon.de slash gp bestsellers. Da kann man ja in die einzelnen Bestsellerkategorien reinschauen und gucken, was es da so gibt. Und dann habe ich ähm, tatsächlich auch recht schnell ein erstes Produkt gefunden, das hat so vielleicht zwei Wochen gedauert oder so. Und dann ähm, habe ich auch erste Samples bestellt, habe das Produkt durchgerechnet, habe alles quasi gemacht, also wirklich alles von vorne bis hinten. Und ähm, habe dann schon, bevor ich bestellt habe, also ich habe schon einen Hersteller gefunden und bevor ich bestellt habe, habe ich einfach mal einen Fotografen gefragt, ob er das für mich fotografieren möchte. Und der Fotograf hat mich dann darauf hingewiesen, dass dieser Mechanismus, der in diesem Produkt, also es war so ein mechanischer Flaschenöffner, für, für Push, also Push-Pull-Flaschenöffner, dass dieser Mechanismus, der dahinter steckt, patentiert ist. Und ich war wirklich kurz vor der Bestellung und ich dachte mir so, scheiße, du hast mir gerade echt den Arsch gerettet und... Ähm, ich war ihm natürlich super dankbar, dass er mir das gesagt hat. Auf der anderen Seite natürlich war ich super enttäuscht, weil ich die, ganzen, die ganze Arbeit reingesteckt habe, mehrere Samples von mehreren Herstellern bestellt habe, Freunde und Familie gefragt habe, welcher der beste ist. Also wirklich schon ein finales Produkt gefunden habe und dann doch am Endeffekt dann dieser, dieser Strich Rechnung gemacht wurde. Aber andersrum kann ich einfach nur glücklich sein, dass halt eben ich gewarnt wurde. Ich wüsste nicht, wie ich sonst, ähm, sage ich mal, gerettet worden wäre oder ob ich dann wirklich ja, einen Fehler gemacht hätte. Und dann habe ich ähm, ja, mich davon nicht unterkriegen lassen, habe direkt weitergemacht, hab dann weiter bin weiter auf die Produktrecherche gegangen, habe auch äh, wieder mh, so nach ein, zwei Wochen ein neues Produkt gefunden, auch hier wieder Samples bestellt und so weiter und das dann auch recht schnell gesourcet ähm, und wie ich dabei vorgegangen bin, ja das war halt 2016, das war halt wie gesagt ein bisschen anders als heute einfach über die Bestsellerlisten, die man eben auf Amazon hat. Das ist so ein, ein Trick, der nach wie vor gut funktioniert, aber mittlerweile sollte man doch schon ein bisschen weiter schauen und äh, mehrere Möglichkeiten durchmachen, weil es halt eben nicht mehr ganz so einfach ist wie in 2016. Definitiv. Ja.
1: Krasse Story. Ja, das mit ja. den Patenten, da muss man echt aufpassen. dass. Äh, kann dann sonst schief gehen?
0: Es kann schief gehen, ja. Und, und vor allem, ich, ich war mir so sicher, dass das Produkt gut wird. Und im Nachhinein war ich super froh, also wirklich extrem froh, dass ich es eben nicht gemacht habe, weil mein zweites Produkt, was ich dann gefunden habe, also das, das eigentliche Produkt, war wesentlich besser. Und da habe ich auch wieder gedacht, da kann man wieder zum Thema Mindset überwechseln. Wer weiß, wofür es gut ist? Also im Endeffekt habe ich im ersten Augenblick gedacht, okay, scheiße, jetzt muss ich neu anfangen. Aber wer weiß, wofür es gut ist? Im Endeffekt habe ich noch ein viel besseres Produkt gefunden und ähm, letztendlich hat es mich nur gerettet.
1: Ja, das ist äh, ziemlich, ziemlich weise. Ähm, ich glaube, man kann aus allem irgendwas Positives ziehen. Und am Ende denkt man immer, eigentlich ist es ganz gut, dass so gelaufen ist. Also kommt mir auf ja, den Weg.
0: Also ich kann jetzt die Geschichte dazu erzählen, aber das würde zu weit vom Thema abkommen. Wir können dann nochmal eine Podcast-Folge darüber machen. Da hat der Johannes Brenner ja auch ein Video drüber gemacht ähm, zum Thema, wer weiß, wofür es gut ist. Das ist so eine Aneinanderreihenfolge von Situationen, die halt eben eintreten. Und man fragt sich immer wieder, was wofür es gut ist. Und letztendlich weiß man es halt nie und im Endeffekt ist es halt oft auch nur ein positiver Grund, warum Dinge halt eben passieren, so wie sie passieren.
1: Ja, richtig gut.
0: Jo. Ähm, wie ist es bei dir aus? Also du hast, äh, wann hast du angefangen mit Amazon FBA? Wann war das?
1: Ähm, Anfang 2016 und tatsächlich, also meine Art, Produkte zu recherchieren, hat sich komplett verändert. Ähm, vor allem deswegen, weil ich am Anfang gar nicht auf Amazon gesucht habe, um die Produkte zu verkaufen. Ähm, also ich wusste eigentlich schon, bevor ich Amazon FBA als Modell kannte, dass ich Crossfit-Produkte verkaufen möchte und hatte damals halt noch den Plan, einen Online-Shop zu bauen. Ähm, habe ich auch gemacht. Ähm, aber ich komme ja so aus dem Bereich davor, dass ich eben Produkte in Online-Shops verkauft habe. Und deswegen hatte ich dann eigentlich ähm, überlegt, okay, anstatt dass ich jetzt andere Produkte verkaufe, die schon existieren, Source ich die selbst als Eigenmarke, bin dann praktisch auf Alibaba gekommen und dann irgendwie in das Thema Amazon FBA reingerutscht und dachte dann, hm, okay, Amazon ist eigentlich ein sehr interessanter Kanal, warum versuche ich es nicht auch auf Amazon zu verkaufen, nicht nur im Online-Shop, ähm, und habe dann dort praktisch äh, gestartet, auch mit Amazon, mit den Produkten. Das heißt, ich hatte davor gar nicht wirklich geschaut, welche Produkte davon laufen gut, welche schlecht. Ähm, Deswegen sage ich auch öfters mal, meine Nische ist jetzt nicht die Perfekte für Amazon. Das liegt einfach daran, weil ich mir die Nische nicht ausgesucht habe aufgrund von einer Amazon-Produktrecherche, sondern aus einem anderen äh, aus einer anderen Vergangenheit her. Aber ja, letztendlich hat es trotzdem gut funktioniert und man kann jeder Nische irgendwie ähm, Geld verdienen und dominieren.
0: Finde ich, habe ich glaube ich im letzten Podcast schon gesagt, ein cooler Ansatz irgendwie, dass du quasi erst wusstest, was du verkaufen möchtest und dann halt eben den Vertriebskanal gewählt hast. Weil ich meine, im Endeffekt, Wobei, jetzt hier, wobei es hier halt geht, ist die Produktrecherche, das heißt, die meisten, die hier zuhören, wissen oder wollen auf Amazon verkaufen ähm, und wissen halt ihr Produkt noch nicht, also die gehen quasi andersrum, das ist ja eigentlich auch the way to go, sag ich mal, wenn man jetzt vom, vom Vertriebskanal Amazon FBA spricht oder vom Geschäftsmodell, wie auch immer, ähm, das ist so der übliche Weg und du hast halt eben genau den anderen gewählt, das heißt, du wusstest, yo, ich möchte gerne Crossfit-Produkte verkaufen, das ist eine Marke, die will ich aufbauen und ich nutze mal Amazon, weil Amazon ist gut.
1: Genau, richtig. Und ich glaube, die Frage stellen sich auch viel am Anfang. Soll ich praktisch komplett nach Produkten gehen, nach äh, welchen Produkten, äh, welche Produkte verkaufen sich gut auf Amazon oder soll ich ähm, irgendwie so in meinen Hobbybereich gehen, Dinge, von denen ich Ahnung habe und so weiter. Und ich glaube, primär sollte man schon nach den Daten gehen und nach der Produktwelt auf Amazon, also profitable Nischen finden. Aber es hilft natürlich ungemein, wenn man sich mit dem Thema auskennt und vielleicht sogar optimalerweise Leidenschaft dafür hat, weil man einfach ja. die Zielgruppe viel besser ähm, erreichen kann, viel besser ansprechen kann, viel besser die Listings optimieren kann, genau weiß, was der Kunde eigentlich möchte, anstatt dass man sich auf, in ein Produkt einarbeitet wovon man eigentlich gar keinen Plan hat zum Beispiel. Genau,
0: also wenn ich jetzt zum Beispiel Kettensägen verkaufen würde, hätte ich gar keine Ahnung, ähm, wovon der Kunde halt eben spricht, wenn er nicht zufrieden ist oder wovon er spricht, wenn er zufrieden ist. Und ich glaube gerade bei so einem Fitnessprodukt wie bei dir, zum Beispiel du kannst deine Trainingshandschuhe oder du hast sie wahrscheinlich jahrelang jeden Tag getragen und du weißt genau, worauf es ankommt, wenn das Material an einer Stelle zu dick, zu dünn ist oder was man vielleicht geiler machen kann, sodass die, die Experience, die der Kunde hat, letztendlich noch besser wird, um dadurch noch bessere äh, Bewertungen und Kundenzufriedenheit zu generieren, ne? Genau. Also das ist äh, halt so ein Punkt. Natürlich andersrum, man muss nicht was verkaufen, wofür man verbrennt Du hast auch nur gesagt, es ist optional und es wäre geil, wenn es so ist, aber es muss nicht so sein. Im Endeffekt kann man sich in alles einarbeiten. Also wie gesagt, wir, wir kennen beide einen Seller, der verkauft halt eben Produkte. Dafür kann man sich einfach nicht interessieren. Ich will jetzt keine Namen und keine Produkte nennen. Äh, es sind halt verschiedenste Produkte aus dem Baumarkt und ich glaube, niemand hat eine Passion dafür, ähm, keine Ahnung, irgendein Produkt aus dem Baumarkt zu verkaufen. Die, diese Passion oder dieser, dieser Wille, der geht dann eher ins Unternehmertum und nicht ins Produkt an sich. Also da sollte man, wenn ich, immer ein bisschen mehr von wegkommen, dass man halt nur was verkauft, was man nur geil findet. Natürlich sollte man moralisch dahinterstehen, also es sollte Sinn ergeben, es sollte dem Kunden Nutzen bieten. Ich selber habe auch schon Produkte rausgeworfen, bei denen ich gesehen habe, okay, die Qualität ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle, obwohl ich damit noch Gewinn mache und obwohl ich davon noch viele verkaufe. Aber ich einfach die Produkte dann rausgenommen habe, weil ich halt eben nicht zufrieden war damit, ähm, mit dem, was der Kunde letztendlich bekommen hat. Und das sollte halt immer im Vordergrund stehen. Wir ja, ähm, verkaufen immer noch an Menschen und da sollte es nicht nur darum gehen, irgendwie möglichst profitabel zu sein, sondern auch den Kunden halt eben auf jeden Fall zu 100% zufrieden zu machen.
1: Genau. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt auf Amazon schaut, ähm, was ist so dein gröbster Filter? Worauf schaust du als erstes, bevor du so in die Details reingehst?
0: Bilder. Ganz, ganz, ganz wichtig, Bilder. Also, ich finde so zum einen, zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt ein Bild sieht oder ein Produkt hat, bei dem auf der ersten Seite 20 Anbieter sind und alle 20 Anbieter haben zu 100% das gleiche Foto, wo 15 USPs drin sind. Ähm, also ich habe jetzt als Beispiel dafür ähm, zum Beispiel mal eine Tortenspritze. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ja. so, so ein Garnier-Set, so glaube ich. Ist patentiert. Ah, mhm. gut, gut zu wissen. Und da sind in einem Profilbild, also in einem Titelbild, sind so viele kleine Artikel mit drauf und die ganze Seite ist quasi voll mit dem gleichen Produkt und da finde ich es quasi unmöglich, irgendwas zu verändern und für mich sind einfach ganz klar am wichtigsten die Produktbilder. Also wenn ähm, das Produkt, was ihr machen wollt, sich gut verkauft und der Bestseller hat nur ein Foto, das ist der Jackpot, also es ist wirklich ein Jackpot, weil ihr mit Fotos so viel klar machen könnt, dass ihr da einfach extrem viele Sales machen könnt. Also ihr müsst euch vorstellen, viele Nutzer kommen übers Handy, die schauen quasi, scrollen im Handy durch und wenn die da nur ein Foto haben, haben die gar keine Informationen. Und wenn da eben fünf Fotos sind mit Emotionen, mit ähm, Moodshots und Aufklärungsfotos, in denen halt eben die Benefits erklärt werden, dann habt ihr schon äh, 80% aus Produkt, sage ich mal, gerettet.
1: Genau, also da kann man auf jeden Fall viel rausholen. Das ist auf jeden Fall so eine, schon fast, würde ich sagen, gold nische Also ich bin mir nicht sicher, wie viel es davon wirklich noch gibt. Ähm, es kommt natürlich darauf an, in was für einem... Umsatzbereich ihr sucht, wenn ihr jetzt im Umsatzbereich 50.000 äh, plus im Monat sucht, werdet ihr wahrscheinlich keine Nischen mehr finden, so einfach, die schlecht optimierte Bilder haben und trotzdem ja, richtig stimmt. krass verkaufen. Wenn ihr mal weiter runtergeht und je weiter ihr runtergeht geht, logischerweise, ähm, denn der Markt grast sich ja von oben sozusagen ab, ähm, werdet ihr sowas finden und das ist eben auch so die Frage, ähm, welchen Anspruch habt ihr praktisch auf den Umsatz eures Produktes ähm, gerade wenn ihr jetzt am Anfang steht und anfangen wollt und wollt ihr lieber auf die Strategie gehen, dass ihr ein, zwei, drei Produkte erstmal macht, die richtig viel Umsatz machen oder dass ihr fünf, zehn, 15, zehn, Produkte macht, die mittelmäßigen Umsatz machen, die aber auch einfacher umzusetzen sind. Ja. Wie ist da so deine äh, Strategie, Philipp?
0: Ähm, ich habe von bis, ich habe alles gemacht in den drei Jahren. Ich habe erstmal Produkte gemacht, die guten Umsatz machen. Dann habe ich dieses Mindset entwickelt, okay, cool, es klappt alles, habe äh, sechs Produkte gemacht, gemacht, bei denen ich so dachte, egal, es geht um die Masse und die habe ich dann letztendlich auch wieder über Bord geworfen, jetzt über, Langfrist, äh, über die lange Frist und keine Ahnung, also ich würde sagen, mittlerer Umsatz finde ich immer schon wichtig und ich würde mich eher auf etwas weniger Produkte fokussieren, vor allem, weil dann der administrative Aufwand halt eben nicht so groß ist. Wir haben aber auch schon im letzten Podcast darüber gesprochen, es ist schön, sich ähm, das Risiko ein bisschen zu verteilen auf mehrere Produkte und halt nicht eben eins zu machen, sondern lieber fünf Produkte, die dann halt eben ein bisschen weniger Umsatz machen, dafür aber äh, das Risiko verteilt ist.
1: Ja, definitiv. Sehe ich genau und, so. Zu,
0: zu dem, was du gerade noch gesagt hast, ganz kurz. Es gibt auf jeden Fall noch Produkte. Ich habe gerade auch noch ein Produkt gefunden vor ein paar Tagen. Drei Bilder, schlechte Auflösung, keine Zoom-Funktion und äh, vielleicht nur Bullet-Points, in denen die Hard Facts stehen. Also da gibt es auf jeden Fall noch einige Produkte, man muss nur lange noch suchen und auch wissen, wo man sucht und deswegen, also man findet definitiv noch Produkte. In welchem
1: Umsatzbereich war das? Äh, 10.000 ungefähr. Okay, nicht schlecht.
0: Also finde ich, find ich in Ordnung, also 10.000, klar ist jetzt nicht die Welt, also man kann theoretisch mehr machen, aber ich finde, wenn du jetzt von diesen, von diesen 10.000 Euro Umsatzprodukten fünf Stück launchst, bist du eben schon bei 50.000, natürlich muss es Cashflow-mäßig passen, aber es geht recht schnell mit solchen Produkten.
1: Ja, definitiv. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich hatte ja in unsere WhatsApp-Gruppe vor zwei Tagen glaube ich auch eine Nische reingestellt, äh, ge ähm, ja. in der praktisch wirklich alle Bilder exakt gleich aussehen und teilweise nur zwei Bilder oder so drin sind. Ich glaube, der Bestseller macht auch um die 10.000 Euro Umsatz.
0: Ah, da habe ich dir auch noch gar kein Feedback gegeben, sorry. Aber ich habe es nur irgendwie so nebenbei gesehen, ich muss nochmal reingucken.
1: Genau, kein Thema, das kriegen wir noch hin. Aber genau, also man findet schon noch solche Sachen, man muss nur ein bisschen schauen. Ich glaube, ich würde trotzdem jedem Anfänger empfehlen, erstmal an einem also ein Produkt zu wählen, was jetzt nicht massig Umsatz macht, weil es einfach den Schwierigkeitsgrad und die Eintrittsbarriere enorm erhöht. Ähm, Gerade am Anfang, wenn man noch Erfahrungen sammeln muss und so das erste Produkt ist, würde ja. ich tendenziell schon eher was nehmen, was einfach umzusetzen ist, einfach mal um so den Prozess zu verstehen und umzusetzen und dann auch ein gutes Gefühl zu haben, wenn praktisch ähm, das Produkt gut funktioniert in der kleineren Nische und dann Definitiv. kann man hingehen und das nächste angreifen, was ein bisschen stärker ist, auch zum das Thema heißt... Kapital und Out of stock und so, ähm, deswegen
0: ja. macht das Sinn. Sorry. Ich finde, das hängt auch sehr stark davon ab, wie risikobereit du bist und was für ähm, Startkapitalmöglichkeiten du hast. Also ich habe da vor ein paar Tagen in der Community nochmal ein Video drüber gemacht, wo es darum geht, wie bestimme ich die erste Menge meiner ersten Bestellung und, und, die, und auch der Folgebestellung. Und da sind halt auch immer so Faktoren wichtig, wie halt eben, wie risikobereit bin ich, wie viel kann ich umgehen und wie viel Geld habe ich vor allem. Und das sind auch Punkte, die werden wir im Workshop mit euch besprechen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt äh, 4.000 Euro Starkkapital, dann schauen wir mit euch natürlich eher nach solchen Produkten. Wenn jetzt jemand hingegen sagt, er hat 10.000 Euro, dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, da zu schauen. Aber auch wenn du zweieinhalb bis 3.000, also weniger hast, ist es gar kein Problem. Wir schauen halt einfach anders und deswegen ist der Workshop meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut für euch, wenn ihr halt eben individuelle Betreuung haben wollt. Das heißt, wir gehen mit euch zusammen hin, wir schauen auf eure Situation, wie viel, Umsatz, äh, wie viel Starkkapital habt ihr, was für ein Produkt wollt ihr machen, in welche Richtung soll es gehen und äh, suchen damit euch halt eben geeignete Produkte und zeigen euch, wie es geht.
1: Genau, das ist das Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt zehn Stunden hier einen Podcast machen zum Thema ja. Richtlinien für Produktrecherche. Aber am Ende ist es immer, immer, immer ein individuelles Thema. Das heißt, jeder hat ein anderes Startkapital. Ähm, jedes Produkt ist anders, jede Nische ist anders, jede Zielgruppe ist anders, äh, jede USP-Verteilung ist anders. Ähm, man muss sich praktisch zu jedem einzelnen Produkt in jeder einzelnen Nische ähm, wirklich alles anschauen, ähm, wie ist die Keyword-Verteilung, wie ist die Marktverteilung äh, von den Herstellern, äh, wie ist die Keyword-Verteilung äh, und so weiter. Ähm, und deswegen kann man es nicht pauschal sagen und deswegen ist es so wichtig, da wirklich auch gemeinsam drauf zu schauen. Ähm, ja, deswegen wir letztendlich jetzt auch die Workshops anbieten für die, die gerade in der ja. Produktrecherche stecken und da wirklich gemeinsam dran zu arbeiten.
0: Und ich kriege auch so oft Anfragen von wegen, hey, ich habe die und die Produktidee, wie findest du das? Und das ist halt eben der Punkt. Viele wollen eine Art Sicherheit haben oder fragen, ey, kannst du mal kurz darüber schauen und mir ein Feedback dazu geben und genau das ist halt auch im Sinn der Sache bei diesem Workshop, dass ihr quasi eine Sicherheit habt oder eine erhöhte Sicherheit, dass das Produkt eben gut ist, weil wir halt eben schon viele Fail-Produkte auch dabei hatten und auch aus, auch aus Erfahrung sprechen können, was ihr lieber nicht machen solltet und was ihr machen solltet und dass ihr dann letztendlich ruhigen Gewissens schlafen könnt, weil ihr wisst, okay, das Produkt, was ich mache, das hat sehr, sehr, sehr gute Chancen, ziemlich gut zu verkaufen.
1: Genau. Wenn ihr euch fragt, wo ihr die Workshops finden könnt, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Das ist, glaube ich, workshops.amc-hackers.de.
0: Workshops genau. genau,
1: richtig. Gut, wir ähm, haben äh,
0: insgesamt 20 Plätze. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nur damit, wir intensiv zusammenarbeiten können und sehr auf eure Situation eingehen können. Genau. Lieber Marc, ich habe äh, eine persönliche Frage an dich, mhm. bevor wir weitermachen mit Amazon-Produktrecherche. Und zwar das Jahr geht ja so langsam dem Ende zu und wir überlegen gerade alle so, was machen wir nächstes Jahr, was planen wir, wo wollen wir hin und so weiter. Und du bist ja jetzt 30 geworden vor kurzem und ich bin 24 und meine Frage an dich, was würdest du mir raten oder ähm, noch besser, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du wieder 24 wärst?
1: Ähm, ich hätte früher mit Amazon FBA angefangen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, also das Ding ist, ich bin ja, also ich bin ja 30, wie du gesagt hast, und ich bin, glaube ich, also jetzt nicht einer der ältesten Seller oder so, aber in unserer Szene gibt es schon super viele Seller, die einfach richtig jung sind. Also teilweise spricht man mit frisch 18-Jährigen, die schon irgendwie ja. sechsstellig verkaufen und so weiter. Ähm, ja. Es ist echt verrückt. Das heißt, also ich glaube, wenn du allgemein noch unter 25 bist, ähm, Hast du schon alles richtig gemacht? Also, du kannst nichts mehr falsch machen, ähm, wo du gerade stehst in dem Alter. Ähm, ich habe ja super viel ausprobiert ähm, an verschiedenen Geschäftsmodellen und ähm, ja, habe hab super viel gesehen, auch an Firmen und habe da mega viel gelernt. Deswegen, also, ich bereue auf keinen Fall irgendwas, was ich gemacht habe in die Richtung, weil mir das alles zugute mhm. so kommt, auch zum Thema Amazon letztendlich. Ähm, deswegen ich so ein bisschen, glaube ich, einen größeren Blick nach außen habe, die ich dann auf Amazon übertragen kann, die die Themen. Ähm, aber was ich dir raten würde, ist, es ähm, kommt ein bisschen auf den Persönlichkeitstypen drauf an, aber wenn ich zurückblicke, ähm, würde ich immer sagen, mach dir nicht so viel Stress und genieße das Leben einfach mehr. Und ähm, das Business läuft sowieso schon, also du kannst eigentlich nichts mehr verkacken. <lacht> ähm, <lacht> Und selbst ja. wenn es Business morgen weg ist, dann hast du das ganze Wissen parat, um irgendwas Neues zu starten.
0: Das, das Wissen und das Netzwerk, ne?
1: Genau. Also genieß dein okay. Leben.
0: Okay, cool. Das ist eigentlich so eine Sache, die, die würde ich sogar in meinem Leben rückwirkend quasi genauso sagen. Mach dir weniger Stress. Das ist, glaube ich, so dieses, was viele auch sagen. Ich meine, es ich kling, klingt jetzt so weise mit 24, aber wenn man jetzt so zurückdenkt, dann äh, macht man sich halt häufig viel zu viel Stress und der halt irgendwie dann auch unbegründet ist weil man sich halt eben Probleme und Sorgen aus der Zukunft irgendwie in die Gegenwart holt, was halt völlig unbegründet ist. Also ganz oft diskutiert man ja was wäre wenn, was ist wenn das nicht klappt, was ist wenn hier, also man überlegt quasi so viel und versetzt sich dann in diese Situation, als wäre sie schon da und das Unterbewusstsein versteht nicht, ob das jetzt so ist oder ob du nur darüber nachdenkst und ähm Quasi Gefühle folgen deinen Gedanken, also wenn du darüber nachdenkst, dass etwas nicht gut äh, funktionieren wird oder dass etwas in der Zukunft nicht gut wird, dann folgen die Gefühle und letztendlich wirst du schlechte Laune haben, was dir in der Gegenwart halt wiederum absolut nichts bringt, weil jetzt gerade ist ja eigentlich alles okay. Das ist halt eben so eine Sache, also viele Leute gucken immer so in die Zukunft und, und vergessen halt eben das, was jetzt gerade hier ist und dass eigentlich gerade alles okay ist und dass die Probleme halt eben noch nicht da sind. Natürlich sollte man auch nicht kurzfristig denken, das ist nochmal ein anderes Thema und alles jetzt hier auf den Kopf hauen, ähm, auch schon einen langfristigen Blick haben, aber es sollte immer in Relation stehen und, und das Einzige, was wir halt eben haben, ist dieser Moment, hier und jetzt und alles, was in der Zukunft ist, ist halt noch nicht da im Endeffekt.
1: Genau, also was man schon auch sagen muss, also ich meine es jetzt nicht im Sinne von, ähm, wenn du jetzt ein Business aufbauen willst und du bist noch nicht an dem Punkt, wo du sagst, okay, mein Business läuft jetzt und ich habe eigentlich schon, das Leben, wovon ich schon vor mehreren Jahren irgendwie eigentlich mir immer ausgemalt habe, ähm, dann hilft es natürlich nichts, wenn du den ganzen Tag nur irgendwie chillst und Netflix schaust und sagst, ich möchte mein Leben genießen. Natürlich brauchst du diese hustle -Phase. Also ich habe auch jahrelang, ähm, während ich auch teilweise angestellt war noch, abends durchgearbeitet, das ganze Wochenende durchgearbeitet, so lange, bis ich praktisch an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, das habe ich mir genauso vorgestellt, äh, wo ich mal hin möchte. Aber irgendwann musst du halt auch mal schauen, dass du nicht immer nur dem nächsten Ziel hinterher läufst und dem ja. nächsten Ziel und dem nächsten Ziel, weil dann bleibt diese Phase immer bestehen. Also irgendwann musst du halt eigentlich auch mal das Leben leben, was du ja eigentlich haben wolltest, wenn du, weswegen du ursprünglich angefangen hast. Und dann äh, meine ich damit eigentlich, äh, versuch das Leben mehr zu genießen, ähm, aber auch den Prozess zu genießen, also auch während der Zeit, äh, als ich angestellt war und und noch durchgearbeitet habe jeden Tag. Ich habe es trotzdem genossen, weil ich es geil fand, irgendwie diesen Gedanken, ich baue mir was auf und irgendwann bin ich da und es wird richtig geil. Und ich habe es trotzdem ähm, auch diesen Moment genossen eigentlich.
0: Ähm, der Autor vom Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen ist doch Viktor Frankl, oder? Heißt der so? Ähm, ich glaube schon. Er, ja so? Viktor irgendwas, ja. Er sagt ja genau, genau das in diesem Buch auch, dass quasi, also es ist ein Psychologe, der im KZ war, äh, war damals, glaube ich, an, Mitte 20 oder so, und er hat dann halt eben analysiert, wie es den Leuten halt eben geht und was halt eben da im KZ alles, alles passiert. Und ähm, übrigens, absolut gutes Buch, auch wieder hier eine Buchempfehlung. Ähm, er analysiert halt eben, was, was in, diesem, in dieser Situation mit den Menschen passiert. Und viele fiebern quasi auf einen Punkt hin, zum Beispiel Weihnachten. Ich stelle mir jetzt im Sommer vor, okay, Weihnachten dieses Jahr werde ich wieder mit meiner Familie zusammen sitzen, werde ich befreit sein und hoffen quasi auf dieses Positive. Und was spannend ist, dass quasi an diesen jeweiligen Tagen, zum Beispiel Weihnachten, Geburtstag, Ostern, die Sterberate der Menschen deutlich höher war als an anderen Tagen. Und das bedeutet halt eben, dass die Menschen quasi auf, ein, auf einen Tag hingefiebert haben, der den die sich im Kopf quasi so stark ausgemalt haben. Ja, wenn ich einmal das und das habe, dann das und das. Und dann hat sie, sind sie quasi an diesem Gedanken oder an dieser Hoffnung, an der sie festgeklammert haben, zugrunde gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es halt eben nicht eingetreten ist. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt vieler, vieler Unternehmer, wenn man das jetzt mal überträgt, äh, dass man sich irgendwie Ziele setzt, ja, mit 30 das und das. Oder wenn ich mal so und so viel Umsatz mache, dann passiert das und das. Aber im Endeffekt sind es shiny Objects, die halt eben nicht so kommen, wie man es sich denkt. Und vor allem auch, wenn man es dann hat, rennt man meistens nur dem nächsten Ziel wieder hinterher.
1: Ja, definitiv. Hoffnung ist äh, schon richtig mächtig, muss man sagen.
0: Ja, absolut.
1: Aber deswegen ja. ist auch, glaube ich, so wichtig, die Ziele nicht so in Stein gemeißelt zu setzen und zu sagen, ich möchte nächstes Jahr das Ende, die und die Zahlen erreichen. Und wenn es nicht so ist, fällt man voll in ein Loch rein. Man muss schon ja. so irgendwie, ja... Was ich
0: halt immer versuche, ist äh, Short-Term, also ähm, überschätze nicht, was du in einem Jahr schaffst und unterschätze nicht, was du in zehn Jahren schaffst. Also das Ziel für nächstes Jahr versuche ich realistisch zu stecken, ähm, damit ich halt eben nicht irgendwas hinterherren, was ich nicht erreichen kann und nicht auch dann die Motivation verliere. Aber das Ziel, was ich in zehn Jahren habe, das, das unterschätzen die meisten. Also viele denken halt, ja, dann habe ich mich ein bisschen verbessert, aber in zehn Jahren, überlegt mal, wo ihr vor zehn Jahren standet, wie viel sich da verändert hat. Und das ist wirklich extrem. Und ich glaube, das denkt man in diesem Augenblick einfach nie.
1: Ja, auf jeden Fall. So, sonst lass uns okay. wieder zurückkommen zum Thema. Jawohl. Nach diesem Kursen, äh, kurzen Exkurs, der aber auch Exkurs. sehr wichtig ist. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, ja, was würdest du denn jetzt, wenn du ein Produkt gefunden hast, wo du sagst, okay, die Bilder sind, ähm, auf also ich kann Dinge verbessern auf jeden Fall. Ähm, die Umsatzzahlen stimmen an sich, stimmt irgendwie alles, so also die Feinheiten. Ähm, was würdest du jetzt machen, um irgendwie sicherzustellen, dass das Produkt erfolgreich wird? Also was würdest du als nächstes machen?
0: Ähm, also der erste Schritt, den ich mache, ist eigentlich nochmal zu schauen, also mich dafür erstmal dafür oder dagegen zu entscheiden, will ich das Produkt machen oder nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, mache ich zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen schreibe ich verschiedene Hersteller an. Ich habe einen Sourcing-Agent, den schreibe ich an, schicke ihm ein Foto vom Produkt ähm, und der sucht mir dann quasi einen geeigneten Hersteller raus. Und ich mache das parallel auch selber, um halt eben vergleichen zu können, was der mir da anbietet. Zum, äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache, die ich mache, ist halt eben zu überlegen, okay, was kann ich daran besser machen? Was ist der Punkt, den der andere schlecht macht, den ich wesentlich verbessern kann? Ähm, wenn es halt eben die Bilder sind, wie ich eingangs schon gesagt habe, dann habe ich schon mal den Jackpot, dann muss ich theoretisch nur die Bilder verbessern. Wir wollen ja auch ein gutes Produkt liefern, deswegen überlege ich mir in USP, was will ich besser machen am Produkt, was soll ich, was will ich cooler gestalten für den Kunden, dass er letztendlich mich kauft und nicht den, den Wettbewerb. Ähm, und das ist halt zum Beispiel ein USP, ja gut, da haben wir gestern äh, auch nochmal kurz drüber gesprochen, Marc, in dem Live-Call, den wir hatten in der Community. Ähm, was lege ich dazu? Ich kann ein E-Book dazulegen, was halt eben zum Produkt Sinn ergibt. Ich kann ein Produkt im Produkt dazulegen, irgendwie ein Ergänzungsprodukt oder ich mache bessere Materialien. Also ich kann quasi USPs im Produkt oder außerhalb des Produkts machen. Aber Im Produkt heißt einfach besseres Material, ähm, ergonomischerer Griff, bessere keine Ahnung Reißverschlüsse oder was auch immer. Und extern heißt einfach, ich lege was dazu, was irgendwie cool ist. Eine Geschenkbox ist ja nicht unbedingt das Coolste, aber zum Beispiel zu einem Rasenmäher lege ich Handschuhe dazu, damit der Kunde sich beim Entleeren des Behälters nicht die Finger schmutzig macht. So, Also diese beiden Arten von USPs würde ich mir halt eben überlegen, ob ich eins von beiden machen möchte. Wenn mir eins einfällt, ist das wirklich sehr, sehr gut, weil ich dann gerade dieses auch im Titelbild ziemlich gut darstellen kann, um halt eben äh, im Verhältnis zum Wettbewerb aufzufallen und mehr Klicks zu bekommen. Das ist, finde ich, meiner Meinung nach immer so, wenn ich einen USP habe, muss ich ihn auch, also ich, ich kann es hier stundenlang erzählen, das ist nämlich ich, jetzt der nächste Punkt schon wieder, wenn ich einen USP habe, muss ich ihn auch vermitteln können. Das heißt, ich muss ihn irgendwie dem Kunden zur Verfügung stellen, weil der Kunde kauft nicht das Produkt, sondern der Kunde kauft das Listing. Und das, was er sieht. Und wenn er das, den USP nicht sieht, sei es zum Beispiel, weil die Bewertungen nicht wesentlich besser sind, dann, dann kauft er auch nicht bevorzugt euch, nur weil ihr dieses USP habt. Und wenn ihr dann diesen USP sogar im Titelbild quasi sichtbar machen könnt, dann ist es ziemlich gut, weil ihr dann halt eben mehr Traffic bekommt und die Kunden zu euch kommen und direkt sehen, okay, ah, oh cool, da ist noch eine kleine, kleine Tasche dabei oder irgendwie Handschuhe zum, zum Behälter dabei. Da kann ich, mache ich mir die Finger nicht schmutzig.
1: Genau, richtig wichtige Punkte. Also es muss immer nachgefragt sein ähm, und wahrnehmbar. Also nachgefragt heißt halt, wie du gesagt hast, brauchst du brauchst dem Rasenmäher keine Küchenschere dazu geben und sagen, das ist mein USP. Weil es nicht nachgefragt da, da will ja. keiner das haben. Und es muss wahrnehmbar sein. Das heißt, nur weil du die Qualität verbesserst, heißt es das nicht, dass die Kunden es wahrnehmen. Wie du richtig sagst, die Kunden kaufen das Listing. Und wenn sie es im Listing nicht raussehen können, rauslesen können, dann hast du kein USP. Egal, wie, die, wie gut die Qualität ist.
0: Ja, ganz genau. Wenn der Wettbewerber viereinhalb Sterne hat und der hat zum Beispiel ähm, eine Wandstärke in dem Produkt ist zu dünn und du machst sie ein bisschen dicker, dann ist das cool. Auf jeden Fall. Keine Frage. Aber wenn du auch nur viereinhalb Sterne hast, ist es nur cool, wenn der Produkt, Kunde das Produkt schon hat. Aber er kauft dich deswegen nicht, weil er das nicht sieht. Also klar, wenn du jetzt Bilder da machst und, und du erklärst es in den Bildern, aber auch dann wird es nicht unbedingt sehen, weil du hast ja die gleichen Bewertungen wie der, wie der der eben nicht diesen USP hat und dann sieht er den nicht so krass. Wenn du deswegen stärkere Bewertungen hast, dann ist es natürlich wieder sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also es muss halt wirklich den Nutzen auf den Kunden übertragen.
1: Ja. Ich habe dazu eine Frage an dich. Ähm, Philipp. Uh, und ja. zwar, wir sind ja gerade beim Thema ein bisschen USPs und so weiter. Und ich habe vor einer Weile ein sehr interessantes Produkt entdeckt. Ähm, Handschuh? <lacht> heute nicht. Sorry. Heute nicht. Ähm, sagt dir das Produkt äh, Katzenleckbürste etwas.
0: Ähm, ist das so eine Reinigungsbürste für die Katzenzunge oder so? Das habe ich zuerst auch
1: gedacht, als ich das gesehen habe. Aber tatsächlich ist es ähm, ein... Ein, eine Art große Zunge, die Mal du dir
0: währenddessen, du machen, okay.
1: äh, die du dir auf äh, deine eigene Zunge steckst, um dann die Katze praktisch zu lecken, ah. dass sie das Gefühl <lacht> hat, sie wird von ihrer okay. Mutter praktisch äh, äh, gesäubert. Ähm, genau. Und meine Frage ist, wie würdest du so ein Produkt auf Amazon verkaufen? Welches USP würdest du da anwenden?
0: -Zunge. Ich würde äh, ein Reinigungspad mit dazugeben, damit. Äh diese Zunge, diese Zunge halt eben, also du steckst die Zunge ja eigentlich in deinen Mund. Ja. Weil du ja quasi mit Tieren willst, dass du eine Zunge hast. Äh, ich habe mich, äh, hab mich nicht vorbereitet übrigens, äh, falls du jetzt denkst, weil das ist mir direkt in den Kopf gerade gekommen. Ich wusste jetzt nicht, was du sagst. Ähm, Katzen lecken ist also auch schwierig, Zunge. sich auf
1: sowas vorzubereiten. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen. Also ich, ich würde halt irgendwie einfach was mit dazugeben, dass es quasi hygienisch bleibt. Weil das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wenn ich mir überlege. Ich lecke mit meiner Zunge eine Katze, dann denke ich mir, das ist irgendwie unhygienisch. Und im Endeffekt würde ich dann, glaube ich, irgendwas dazugeben, so ein Tuch oder so also ein Mikrofasertuch, dass ich quasi, wenn ich fertig bin, <lacht> das Ding einmal kurz auswaschen und trocknen kann und vielleicht dann sogar in eine hygienische Box legen kann, damit ich dann halt eben äh, das Ding beim nächsten Mal einfach wieder, wieder sofort nutzen kann. Weil um Umkehrschluss, wenn ich diese beiden Dinge nicht habe, denke ich mir so, ja, dann, was mache ich damit, dann wasche ich das einmal aus und lege das dann in, den, in, diese, in meine Katzenbox, wo alle meine anderen Sachen drin sind. Das ist irgendwie nicht so hygienisch.
1: Das ist doch mal eine Idee, also falls jemand noch ein Produkt sucht, eine Katzenleckbürste mit Ich habe es immer noch nicht gefunden, Chips.
0: Katzenleckbürste Ach, okay. Vielleicht
1: eine Bürste äh, ähm, Zunge, ich war mir nicht mehr ganz sicher in dem Begriff ja. aber ich bin mir auch nicht sicher, wie groß die Nische auf Amazon ist. Ich habe das Produkt glaube ich auf Facebook gesehen aber ist, ist auf jeden Fall anscheinend ein Markt vorhanden. Also wenn man
0: seine Katzen lecken will, dann wisst äh, ihr Bescheid Da ja. eine Katzenleckzunge -Katzen
1: <lacht> Die <Geil>. Menschheit <lacht> Okay, Aber
0: Hier gibt es gerade Produkte, ich, 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 ich lese sie mal nicht vor, ist egal, okay. <lacht> <lacht> oh, ich habe es nicht gefunden, leider.
1: Wie stehst du denn so zu Eintrittsbarrieren im Sinne von ähm, sehr schwere Produkte im Sinne von Gewicht oder ähm, Zertifikaten, Elektroprodukte, ähm, Patente oh. und so weiter?
0: Also... Ähm Produkte mit hohem Gewicht und hohen Maßen, äh, finde ich, ist absolut keine Barriere. Die einzige Schwierigkeit hier ist halt eben, dass man es profitabel kriegt und dass man ein bisschen mehr Geld braucht, weil der Import teurer wird und der Versand zum Kunden teurer wird, aber das ist nur ein Rechenexempel. Also ihr kriegt da auch in der Community Vorlagen, wie ihr eure Produkte kalkuliert und wenn da halt eben äh, eine gewisse Marge rauskommt, dann braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Auch das werden wir im Workshop besprechen, ähm, welche Marge ich da eben haben sollte und ich glaube, dass, also ob es jetzt groß oder klein ist, ist egal, es ist halt einfach nur so, dass wenn das Produkt klein ist, ist die Chance halt höher, dass es eben profitabel ist und nicht so krass teuer am Einkauf. Und wenn du halt eben ein großes Produkt hast und ein schweres Produkt, dann äh, ist es halt eben etwas anspruchsvoller, aber das ist, finde ich, keine Barriere, um damit nicht zu starten. Anders hingegen sehe ich es bei Elektroprodukten, äh, also wir kennen ja beide jemanden, der jetzt gerade mit Elektroprodukten ziemlich krass durchstartet sehr erfolgreich ist, aber da musst du auch schon, glaube ich, ein sehr strukturierter Typ sein, der wirklich alles absichert, alles durchmacht und auch die ganzen Anforderungen halt eben äh, durchgeht. Äh, also es ist schon ein Stück schwieriger, muss ich sagen. Ich habe auch keine Erfahrung damit. Ich habe selber keine Elektroprodukte gemacht, äh, weil ich eher andere Sachen machen würde, wenn ich es mir aussuchen dürfte. Weiß ich nicht. Wie siehst du das bei Elektroprodukten?
1: Ähm, ich glaube, es macht durchaus Sinn, weil einfach die Anzahl der Private-Label-Seller geringer ist, die sowas machen. Das heißt, man findet, glaube ich, noch mehr Produkte, die super viel Umsatz machen und trotzdem noch optimierbar sind. Dennoch ähm, braucht es einfach viel mehr länger. Also ich habe auch mitbekommen, dass die Elektroprodukte halt, ähm, also ich glaube, es ist kein Hexenwerk. Man muss einfach nur die Steps abklappern ähm, und ein bisschen mehr Kapital mitbringen. Aber das Problem ist eher, dass es, Recht lange dauert, glaube ich, die ganzen ähm, ja, Prüfungen stimmt. zu bekommen, Zertifikate zu bekommen, und äh, Kennzeichen zu bekommen und so weiter, bis alles dann und das ist auch wieder ist.
0: ein bisschen intensiver in den Kosten dann, ne?
1: Genau, also wenn du jetzt äh, gerade erst anfängst mit FBA, willst du jetzt nicht ein Jahr lang warten, bis dein Produkt da ist ähm, oder ein halbes Jahr, sondern du willst halt Gas geben und da gibt es weitaus andere Produkte, die, die dann mehr Sinn machen, auf jeden Fall. Aber ja, für später, ähm, so als Challenge vielleicht auch, ähm, kann man das schon machen.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das könnten wir jetzt auch machen. Also, ähm, wie gesagt, wenn man dieses Kapitalproblem nicht hat und sich da ein bisschen einarbeitet, man muss einfach ein bisschen Erfahrung haben und auch, glaube ich, Netzwerk da wieder. Ist halt so ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ich würde halt eben im Netzwerk fragen, hey, wer hat Erfahrung? Wer kann mir da ein bisschen was zeigen und dann würden wir, glaube ich, auch recht schnell da starten können? Wäre doch mal ein interessantes Projekt, wenn wir mal ein Elektroprodukt machen für die AMC-Hackers-Community als Beispiel. Das wäre cool. Welches Produkt?
1: Ähm, Gibt es ein Produkt, was du dir schon mal überlegt hast zu machen, dann nicht gemacht hast und irgendwann später dachtest du dir, krass, jetzt ist der Markt so überfüllt und äh, alle verkaufen richtig gut, hätte ich das nur gemacht. Gab es sowas?
0: Puh, nee, Ich glaube... Ne, ich glaube, die Produkte, die habe ich dann tatsächlich auch alle gemacht. Sehr gut. Also die Sehr ich gut, gut umgesetzt. Ich glaube, ich habe kein Produkt, was ich jetzt nicht gemacht habe und dann im Nachhinein bereut habe. Jetzt gerade gehe ich, geh ich nochmal durch, was würde ich nächstes Jahr alles launchen? Und da habe ich schon so ein paar Produkte, die ich noch vom letzten Jahr hatte oder von diesem Jahr, aber da hat sich auch nicht viel getan, irgendwie im Markt. Und äh, da würde ich jetzt immer noch so ein bisschen gucken, was ich da so, was ich da so von mache.
1: Ja, ich glaube, es dauert auch immer länger, als man sich vorstellt. Also, ich glaube, ich habe noch kein Produkt äh, so schnell gelauncht, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Ja, immer es 30 Prozent
0: draufrechnen. Also, wenn ihr denkt, ihr seid in sechs Wochen online, dann direkt 30 Prozent draufrechnen. Ihr werdet nicht in sechs Wochen online sein.
1: Ja, wobei da auch wieder dieses äh, Prinzip greift, wie heißt es, von. Man nimmt sich immer so viel Zeit, wie man sich gibt.
0: Ah, das ähm, Parkinson-Prinzip. Genau, ja. Das Parkinson-Prinzip besagt eigentlich, dass du quasi, wenn du sagst, du hast sechs Wochen Zeit für, dein, für, dein, für deine Präsentation, dann brauchst du auch sechs Wochen. Wenn du halt eben hingegen sagst, oh, ich hab, du hast nur zwei Wochen, brauchst du auch nur zwei Wochen. Deswegen eigentlich dehnt sich die Zeit halt so weit aus, äh, die, die Aufgaben dehnen sich so weit aus, wie du der Aufgabe halt eben Zeit gibst. Ähm, aber ich denke, bei Produkten ist es halt eben so, dass da eben die Macht nicht bei dir liegt, die Macht liegt beim Hersteller, weißt du? Also klar, am Anfang kannst du richtig Gas geben und von dir aus die Samples schnell prüfen, schnell die Produktion freigeben, aber dann gibst du den Ball leider eben zum Hersteller ab und kannst nicht entscheiden, wann ist die Ware fertig. Das ist so ein bisschen die, die Herausforderung oder auch, wenn die Ware auf dem Schiff ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass man praktisch die Dinge, die man selbst erledigen kann, so schnell wie nur möglich erledigt, natürlich auch qualitativ ja. äh, gut macht, aber so schnell wie möglich weil ich mag es voll gerne auch Aufgaben zu erledigen, wo ich dann weiß, sobald die erledigt ist, läuft die von alleine weiter. Also ich kann dann ja. nichts mehr machen aktiv und die Zeit läuft so oder so und je länger ich brauche, desto länger wird am Ende das ganze Ding brauchen und dann hat praktisch der Hersteller die Sache in der Hand. Ähm, ja, aber da geben das ich,
0: Ja. geben, macht Sinn, <lacht> alles gut. Okay, das finde ich halt gerade bei, beim Produkt mega krass, also beim ersten Produkt, wenn du gerade anfängst, es gibt, es ist an sich nicht viel Arbeit, aber es dauert halt eben sehr lange. Weißt du, was ich meine? Ja. Also du, du machst eine, hast eine Produktidee, dann schreibst du erstmal Hersteller an. Hersteller anschreiben ist, wenn du die richtige Vorlage hast, Copy, Paste, zack, E-Mail ist raus. Dann musst du wieder zwei Tage warten, bis du eine vernünftige Antwort hast, dann machst du kurz eine Kalkulation. So und dann, also jetzt alles sehr, sehr grob zusammengefasst, wenn man halt eben weiß, wie es abläuft, ähm. Und die Vorlagen bieten wir auch in der Community an. Und du schickst sie einfach raus, kriegst eine Antwort, rechnest das durch. Dann sagst du, alles klar, jetzt will ich Samples haben. Dann bezahlst du, dann zwei Tage später gehen die Samples raus. Du machst zwei Tage lang gar nichts, du kannst nichts machen. Und dann dauert es wieder, bis die Samples da sind. Dann prüfst du die, änderst eine Kleinigkeit, dann dauert es wieder, bis das nächste Sample da ist. Also es zieht sich quasi alles extrem lang. Und du musst immer nur alle paar Tage mal theoretisch ein bisschen was machen. Also wirklich ähm, operativ was machen. Der Rest ist natürlich lernen. Lernen ist immer sehr, sehr, sehr aufwendig, gerade am Anfang, wenn man sich einarbeitet. Aber dieses operative Arbeiten ist am Anfang, wenn du ein Produkt anfängst, echt wenig. Das zieht sich halt einfach super in die Länge.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch zum Thema Zeit. Ähm, ich glaube, eine Sache, die die meisten, die mit Amazon fp anfangen, falsch im Kopf haben, ist, ähm, wie lange man braucht, um ein Produkt zu suchen. Du hast vorher gesagt, ja, ich hatte damals mein Produkt recht schnell gefunden. Ich glaube, ich innerhalb von zwei Wochen. Und das ist schon die richtige Perspektive, weil viele glauben, wenn sie nach drei Tagen suchen, noch nichts gefunden haben, sie machen was falsch oder sie, sie finden nichts. Und ähm, tatsächlich sage ich den meisten, nimm dir doch einfach mal einen Monat Zeit und such wirklich ordentlich, schreib zwei Seiten voller Produkte auf und ja. such dir am Ende das Beste raus. Weil je mehr du suchst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du was richtig, richtig, richtig Gutes äh, findest und du musst ja auch erstmal lernen, wie Produktrecherche funktioniert. Das ist ja wie Lesen lernen. Also je mehr du liest, desto besser wirst du im Lesen. Genauso ist es bei der Produktrecherche. Du kannst nicht erwarten, dass du nach zwei Tagen ähm, mit einem Blick auf eine, in der Nische ähm, sagen kannst, ist das eine gute Nische oder nicht. Das kommt mit der Zeit. Das ist auch was, wo wir dann natürlich ähm, unterstützen können im Workshop ähm, mit dir, da drauf zu schauen. Aber wenn du das alleine machst, dauert es halt ähm, relativ lange und ist auch normal. Ähm, was würdest du sagen, wie viel Zeit sollte man sich da geben ähm, bei der Produktrecherche?
0: Also es kann richtig schnell gehen, es kann aber auch richtig lange dauern. Und ich glaube, und ich, ich habe auch in Erfahrung jetzt gemerkt, Produktrecherche ist so eine Art Willenskraftfilter. Also da fallen alle durch, die zwar Lust haben, aber nicht richtig, 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 richtig wollen. Und weil da, da geht es nämlich darum, okay, ich kriege einen Niederschlag, so wie ich mit dem Flaschenöffner damals. Hätte ich nicht richtig krass den Willen gehabt, das zu machen, hätte ich wahrscheinlich dann erstmal gesagt, ach komm, ja, ich mache in zwei Wochen noch mal weiter. Aber ich habe direkt weitergemacht, weil ich unbedingt wollte. Und ich glaube, in der Produktrecherche zeigt sich halt eben, wer wirklich Bock hat. Und wenn du wirklich, wirklich Bock hast, musst du da durchhalten. Das ist wie so eine Art Filter. Und jeder, der da durchkommt, der hat halt wirklich genug Willenskraft gezeigt und wird auch ähm, auf Amazon dann verkaufen können. Weil ich habe echt die Quote an Abbrechern ist da leider hoch. Aber wenn man halt eben weiß, wie man gute Produkte findet, dann hast du halt ziemlich schnell ein geiles Produkt und bist dieses, hast diesen ersten Filter quasi schon geschafft und kannst dann halt eben die nächsten Schritte auf jeden Fall machen. Sorry, was war jetzt nochmal deine ursprüngliche Frage? Äh, wie lange man sich geben sollte, ne? Genau. Ja, ich würde auch sagen einen Monat. Aber das, ja. Produkt, das ist halt das Problem, wenn du halt dann eben schon mal weitergehst und in einem nächsten Schritt dann eben das Produkt wieder über Bord werfen musst, weil Margen nicht stimmt, weil USP nicht passt, weil Zertifikat nicht eingeholt werden kann dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Aber ich finde, ein Monat ist schon sehr, sehr lange. Also ja, dann hast du
1: ja idealerweise schon 20 Produkte auf dem Zettel und nimmst das Zweitbeste genau. dann. Ähm, aber ich glaube, man sollte nicht das Erstbeste, was man irgendwie sich vorstellen kann, nehmen, sondern einfach, ähm, man kennt das, glaube ich, man findet immer wieder was Besseres und noch was Besseres und am Ende denkt man ja. sich: sich, oh, zum Glück habe ich damals nicht das Erste genommen, was ich gefunden habe. Das ist ja im Vergleich zu dem aktuellen ein Witz gewesen. Und ähm, ja, deswegen würde ich pauschal sagen, lieber ein bisschen mehr Zeit, ähm, oder kommt zum Workshop, da finden wir sogar ähm, gleich was vielleicht ähm, oder ihr wisst dann, worauf es ankommt und ähm, ja.
0: ja. Ich habe übrigens, äh, wo du gerade zum Thema Workshop noch warst, ich habe noch ein paar Fragen äh, mitgebracht, die mir noch gestellt Stimmt, wurden, die richtig, ich dann noch ja. erklären würde zum Thema Workshop und zwar ähm, fange ich einmal kurz oben an. Wir haben erstmal kurz die Frage, wie das Ganze ablaufen wird, also Verhältnis, Theorie und Praxis. Ähm, das wird sehr individuell ablaufen, also an dem Tag selber, schauen wir halt, wie es mit euch funktioniert. Also wir geben euch erst Theorieinhalte, wir zeigen euch, wie, was, wo äh, ich ein Produkt finde und dann, äh, so planen wir es aktuell, wollen wir kleine Gruppen bilden, in denen halt eben dann gesucht wird. Und dann geht ihr quasi auch an dem Tag in die Suche und dann wollen wir immer so verschiedene Workflows machen, wo halt an denen eben die Ergebnisse wieder besprochen werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann euer Produkt vorstellen oder wir können über Produktideen diskutieren, gemeinsam in der Gruppe und geben halt eben uns gegenseitig Feedback, sodass ihr einfach ein extrem gutes Gefühl dafür bekommt, ob das Produkt halt eben gut ist oder nicht gut. Also wir werden da schon dafür sorgen, dass das Verhältnis aus Theorie und Praxis ziemlich gut aufeinander abgestimmt ist.
1: Genau. Es genau. gab, glaube ich, einige Fragen. Hast du noch ein paar mitgebracht?
0: Äh, ja. Kann ich meinen Mitarbeiter mitbringen? Äh, du solltest deinen Mitarbeiter mitbringen. Natürlich hier 20 Plätze, also pro Ticket eine Person. Äh, wenn du einen Mitarbeiter hast, kannst du auch nur deinen Mitarbeiter schicken oder er kommt zu zweit. Ähm, da legen wir auch den Fokus drauf, deine Mitarbeiter auszubilden. Wenn du das halt eben nicht machen möchtest, dann setzen wir uns einfach mit dem zusammen und er kommt als Profi zurück. <lacht> <lacht> äh, wie spät fangen wir an? Das wissen wir noch nicht, oder? Wissen wir das schon?
1: Ähm, gute Frage. 8, Uhr so. Ja, also ja. Da,
0: da bekommt ihr auf jeden Fall noch Informationen zu, ähm, je nachdem wie voll der Tag ist. Äh, wollen wir da auf jeden Fall recht früh anfangen. Hinten raus gibt es natürlich Open End. Wir wollen natürlich fertig werden, das ist das, der Punkt. Und wir wollen dann noch essen gehen mit allen Mitgliedern, aber ähm, das kann auch, kann auch lange dauern. also Das wird da ein Consul Day ums, werden, ja. Da geht es ums, ums Ergebnis. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwie die Zeit zu tracken und zu sagen, um 18 Uhr Stif Stifte fallen lassen, wir gehen jetzt essen, sondern da geht es um Zufriedenheit und dass ihr halt eben dann euer Ziel erreicht an dem Tag. Genau. So, nächste Frage. Äh... Vielleicht kannst du die beantworten. Ich stehe gerade am Anfang bei der Produktrecherche, äh, also ich jetzt gerade. Lohnt es sich, auf den Workshop zu warten oder lieber gleich zu starten?
1: Ja, also prinzipiell bin ich immer ein Fan davon, immer sofort zu starten mit irgendwas. Ähm, aber da Produktrecherche wirklich ähm, ja, schon ein Thema ist, wo du ein bisschen Erfahrung brauchst, eigentlich um gute Entscheidungen zu treffen, würde ich dir vorschlagen, dass du jetzt anfängst zu suchen, so viel du kannst, Produkte mitzubringen, die wir dann beleuchten und... Äh, dann drauf schauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und je mehr du da schon vorgearbeitet hast, desto einfacher wird es auch im Workshop, ähm, dein Produkt zu finden.
0: Ja, definitiv und ich meine, du willst ja auch nicht nur ein Produkt machen, wenn du jetzt schon eins findest, äh, bis dahin ist cool, dann, dann kommst du zum Workshop, lässt, uns das, lässt, lässt dir das kurz von uns bestätigen, wenn es gut ist und suchst halt noch eins. Also ich meine, die Journey geht ja weiter, nur weil du jetzt eins hast, heißt es ja nicht, ich höre jetzt auf, sondern du machst ja weiter und ähm, bei uns holst du dir letztendlich auch nochmal die Sicherheit für dein gefundenes Produkt, ähm, ob das alles gut ist. So. Also es geht an dem Tag ums Thema Produktrecherche und ob du jetzt eins gefunden hast oder noch nicht, spielt keine Rolle. Entweder wir finden noch welche oder wir geben dir halt eben Feedback zu deinem aktuellen Produkt, also genau. zu der aktuellen Produktidee.
1: Oder kommst du Tag 2 und lässt es optimieren, äh, dein Listing und unterstellen. Ja, geht stimmt. natürlich auch. Genau.
0: Ähm, dann, ich habe mein Produkt schon bestellt. Soll ich trotzdem kommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ist eigentlich so, das wie das Gleiche wie vorher. Ja. ja,
0: das Gleiche wie vorher. Also wenn du sagst, du hast schon bestellt, ja, komm, äh, zum, zum neues Produkt finden, also nächstes Produkt finden oder du kommst an Tag 2, wo wir halt eben das Produkt optimieren, also dein bestelltes Produkt, ja. ein gutes Listing bauen. Aber dazu gibt es nochmal eine gesonderte Folge zu Tag 2. Äh, genau.
1: Also entweder du lernst was dazu und kannst dein Produkt noch verbessern oder du vermeidest einen Fehler mit dem Produkt. Also, so oder so. Ja.
0: Genau, also eigentlich hast du so eine. Ich finde es immer cool, wenn man von, von dritten Personen oder auch von mehreren Personen so eine Art Feedback bekommt von der Idee, die man hat. Weil oft landet man in so einer eigenen Blase und denkt sich so, yo, das ist richtig geil, was ich jetzt hier gerade als Idee habe. Und das könnte ich ja so und so machen, aber oft, wenn dann ein Dritter drauf schaut, dann ist es vielleicht dann doch nicht so. Oder er hat vielleicht noch andere Ideen, die halt eben noch genialer sind. Und deswegen ist es meiner Meinung nach immer gut, sich Feedback einzuholen und auch eben mit mehreren Leuten über die Ideen zu sprechen.
1: Das finde ich übrigens ein super spannendes Thema, weil bei mir, ich, also es fällt mir so auf, bei mir selbst auf, dass ich eigentlich sehr gut bei anderen Dritten beurteilen kann, ob ein Produkt zum Beispiel gut ist oder was für eine ja. Entscheidung sie treffen soll, aber bei sich selbst hat man irgendwie so ein, wie so eine, so Scheuklappen auf, man kann sich selbst nicht so gut beraten wie andere, also auch bei Produkten, in die man sich irgendwie so verliebt und dann sich so versucht einzureden, ach, das ist schon gut und so die Kleinigkeiten, die da stören, das wird schon irgendwie gut gehen. Bei anderen hätte ich schon längst gesagt, er sucht dir was Neues. Aber bei ja. sich selbst hat man irgendwie nicht diese, diese Objektivität dahinter. Ich ja, da steckt halt vor. die
0: Arbeit drin, ne? Du steckst halt Arbeit rein und denkst dir dann, ja, es muss doch jetzt geil sein, komm. Und, und du, du da steckt auch dein Geld drin, du bist halt sehr emotional in diesem Thema drin und Dritter, der da drauf guckt, ähm, der steckt halt nicht so tief emotional drin wie du und kann halt objektiv beurteilen, ist das gut oder nicht. Ich habe zum Beispiel gestern mit einem bekannten Seller telefoniert, abends noch, und ähm, da haben wir darüber diskutiert, welches meiner Produktideen, habe ich ja gerade gesagt, die ich noch hatte, ich jetzt noch aufnehmen soll. Und da war ich mir unsicher. Und er hat mich zu manchen Produkten halt echt hin, hingedrängt sozusagen und meinte, mach das, das ist geil. Und einfach nochmal von einem Dritten die objektive Bestätigung reinholen, ist halt extrem wertvoll.
1: Ja. Gab es noch Fragen?
0: Äh, ne, das waren jetzt soweit alle Fragen. Okay, ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen
1: habt, stellt die gerne in die Community oder genau. könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben support-hackers.de ähm, at ja. Dann nehmen wir die noch mit auf oder schreiben euch zurück.
0: Ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Sehr gerne. Das, da könnte man auch schon eine ganze Folge drüber machen. Ist egal. Wie sieht ein normaler, geregelter Arbeitsalltag bei dir aus? Also ganz normaler Wochentag, es ist Dienstag, der... 23. September, was macht Marc Staller?
1: Ich bin immer sehr bemüht, ähm, mir einen geregelten Arbeitsalltag zu schaffen und ich scheitere <lacht> jedes Mal grandios. <lacht> geil. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mit dir schon öfter über das Thema diskutiert, so ja. wie wir unsere Wochen aufteilen und wie ich meinen Tag gestalten will und ich schicke dir dann immer meinen neuen Plan durch und so. Und du so, ja voll geil, klingt voll gut. Und dann eine Woche später so und, hat funktioniert. Ähm, nee, ich habe jetzt einen neuen Plan, ich mache es jetzt so. Und irgendwie glaube ich, es ist einerseits ein Prozess, also was ähm, man muss so ein bisschen für sich selbst rausfinden, wie arbeitet man äh, gerne. Also man kann es nicht einfach so festlegen und dann funktioniert es, man muss es rausfinden für sich. Und ähm, ja, in meinem Leben passiert einfach so viel, ich habe halt sehr viele Projekte gleichzeitig. Ähm, dann habe ich irgendwie, ja, Sport ist bei mir ein großes Thema, wo ich dann einmal morgens trainiere, einmal abends trainiere, dann mittags trainiere, manchmal zweimal am Tag. Und dann wechselt das auch wieder hin und her. Und dadurch, dass ich tatsächlich auch die Freiheit habe, aufzustehen, wann ich möchte, bin ich ehrlich, schaffe ich es nicht immer, zur gleichen Zeit aufzustehen. Manchmal arbeite ich abends länger, habe ich Bock drauf, dann stehe ich später auf. Manchmal gehe ich früher ins Bett, möchte auch früher aufstehen. Es gibt Wochen, da bin ich äh, motivierter, es gibt Wochen, da möchte ich eher so ein bisschen wieder kreativer sein, und ein bisschen so Vogelperspektive gehen. Deswegen, es gibt nie diesen einen klaren Tag, aber nicht der einen Mustertag sagen müsste, wäre es wahrscheinlich ähm, aufstehen zwischen 7 und 8 Uhr, Kaffee trinken, ein bisschen Content äh, mir reinziehen, also irgendwas lesen, irgendeinen Podcast hören, YouTube-Video schauen, ähm, ja, sowas in die Richtung. Ähm, dann so ein paar Quick To Dos, nämlich die abarbeiten, das sind Sachen, die sehr dringend und sehr wichtig sind, die einfach jetzt erledigt werden müssen. Und dann habe ich oh, meistens meine Tage, wichtig. genau meine Tage ähm, nach Themen aufgeteilt, weil ich eben so viele Projekte habe. Also ein Tag der Woche ist zum Beispiel ähm, meine meine Crossfit Marke, der eine Tag ist irgendwie Hackers, ähm, neuer Content, der nächste Tag sind äh, Partnerschaften, Projekte und so weiter und so fort. Weil ich gemerkt habe, wenn ich alles in einen Tag versuche reinzubringen ähm, dann springe ich nur hin und her und wenn ich die Themen ein bisschen unterteile, dann ist es besser. Aber wenn jetzt jemand nur ein Business hat und nur ein Thema hat, ähm, ja, das muss jeder für sich selbst rausfinden. also ich kann da gar keine Empfehlung geben.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, was du eigentlich hast, weil du diese Freiheit eben hast, du musst nicht zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo äh, sein, also du kannst es dir selber eigentlich aussuchen. Und das ist ja auch wieder das Thema, was wir vorhin hatten, dieses im Moment Leben, du musst ja nicht alles 100% durchstrukturieren, du lebst einfach deinen Tag so wie, du ihn dir, so, wie du ihn gerne hast und das macht dich ja auch so erfolgreich, wie du halt gerade bist, weil du halt eben das machst, was du liebst und nicht irgendwie, ja, dich Sachen zwingst zu tun, natürlich müssen wir auch viele Sachen machen, die wir, die einfach gemacht werden müssen, Stichwort Steuer und so, ähm aber ich glaube, grundsätzlich hat das auch einen gewissen Beitrag zu deinem Erfolg äh, geleistet, dass du halt eben vielleicht deinen Tag strukturieren kannst, wie du es willst und dass so eine Aufwärtsspirale ist, die dich dann glücklich macht und wer glücklich ist, der äh, macht bessere Dinge und so weiter und dann steigert sich das so nach oben, glaube ich, hoch.
1: Ja, also ich glaube, es gibt auch so Phasen einfach. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass ich meinen Tag einteile, Teil ist nicht unbedingt ähm, die eine Methode immer richtig für mich, sondern es ist auch Jetzt letztes Jahr war es eine andere Methode, dieses Jahr ist die Methode, ähm, das ist sehr abhängig von der aktuellen Situation und ja, was ich eben gerade machen will und ich glaube, das sollte auch jeder so für sich festlegen.
0: Ja, das glaube ich auch, Das glaube ich das auch. Ich bin auch selber nicht so der Typ, ich kann das nicht so gut planen, also dann nehme ich mir vor, äh, ab jetzt jeden Tag so und so spät aufstehen, Ja, dann bin ich einen Abend mal wieder länger äh, wach weil ich Besuch habe oder weil, irgend, weil irgendwas geht und dann ist schon wieder alles überlaufen. Also. Oder ein
1: MC-Hackers-Meetup eskaliert ist.
0: Ja, genau, wenn wir dann bis 6 Uhr wieder unterwegs sind mit den MC-Hackers, dann kann ich auch nicht am Montag um äh, 0 Uhr aufstehen oder um 8.
1: Ja, das ist gleich wie mit den Morgenroutinen. Du kannst auch nicht hingehen und sagen, der eine macht diese Morgenroutine und ist super erfolgreich, ich muss jetzt jeden Morgen meditieren, dann einen Orangensaft mit Zitrone trinken und äh, dann eine Stunde joggen gehen und so weiter. Das ist ja sehr individuell, also das muss jeder für sich selbst ja. rausfinden
0: Wichtig ist, glaube ich, dass man sich ausprobiert, verschiedene Dinge macht und auch offen für sowas ist. Also nicht sagt, oh, Meditation ist scheiße, was machen die da alle, die spinnen doch alle, sondern dass man grundsätzlich offen für sowas ist und das einfach mal ausprobiert und vielleicht auch nicht nur einen Tag ausprobiert oder drei Tage, sondern auch mal 30 Tage. Dass man halt ja. eben so, weil ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, dass halt quasi eine Gewohnheit entsteht nach ungefähr 30 Tagen. Vorher brauchst du halt Disziplin für Dinge. Also wenn du jetzt sagst, du willst jeden Tag meditieren, brauchst du Ungefähr 30 Tage lang Disziplin dafür, um das zu machen und ab dann geht es quasi überall in eine Gewohnheit und dann brauchst du scho sogar schon eher Disziplin, das mal nicht zu machen, also dann ist das für dich einfach so krass drin, wie es bei uns zum Beispiel das Training ist, also ich muss mich nicht zwingen zum Training zu gehen, es ist einfach so vorgeschrieben, dass ich einfach hingehe und ich brauche dafür auch keine Willenskraft. Also deswegen äh, einfach, wenn ihr euch was vornimmt, zum Beispiel kalt duschen oder das ist ja übliche ist die üblichen Sachen, die halt jeder sagt, ich mache ich dusche jetzt auch nicht kalt. Aber wenn man es mal machen will, dann einfach, wie gesagt, 30 Tage durchziehen und dann der Entscheidung fällen, will ich es weitermachen oder nicht?
1: Ja. Okay, Philipp. Ähm, nice. Eine Frage habe ich noch, die zum Thema Produktrecherche interessant ist, um den AMC-Hackers äh, da draußen ein paar ähm, ein bisschen Zeit zu zu sparen. Welche Produkte siehst du immer wieder, die nie funktionieren und jeder Anfänger reinfällt?
0: Ähm, gibt es da
1: was, was heraussticht?
0: Ja, es gibt was. Mir fällt gerade nichts ein. Also ich habe immer wieder Produkte, also mir werden oft die gleichen Produkte geschickt.
1: Also die. Ich äh, bekomme ja sehr viele Nachrichten auf Facebook und ohne zu übertreiben, mindestens, mindestens schon 20 Mal ähm, kamen Geldbeutel. Also Kunden... <lacht> ja. Äh, nicht Kunden Verkäufer mit dem Geldbeutel oder einen kreditkarten Kreditkartenetui oder irgend sowas in die Richtung gemacht haben zu mir ja. gesagt haben Marc, mein Produkt funktioniert nicht was mache ich falsch und es also du kannst in diesem Haifischbecken von Geldbeuteln und kreditkarten Kreditkartenetuis es ist einfach Wahnsinn in, pro Woche kommen zehn neue Seller und es gehen zehn neue Seller was willst du als USP machen die Preise sind maximal weit unten und teure Preise ein, ein
0: Münzfach zum Sortieren
1: ja das ist es, der USP. Es, es <lacht> das ist, mal, ist immer das gleiche also oh. es ist echt super schwer und ein, dazu kommt ein, ja noch dass es äh. eine Designnische ist das heißt ähm, du musst eigentlich schon also du kannst nicht irgendwie sagen mein USP ist ein neues Design du musst ja erstmal prüfen wollen das die Kunden überhaupt oder wollen sie gar kein neues Design es ist ja auch sehr stark Präferenz was für ein Geldbeutel gefällt mir überhaupt ja. also es ist eine sehr schwere Nische also ein Geldbeutel das find ich, generell, auf keinen also, Fall.
0: ich finde so Design Sachen super schwer also wenn du jetzt zum Beispiel Wandfoto eingibst und da sind super geile Verkäufe, ja. ey gar keine Ahnung, was für ein Wandfoto jetzt großartig nachgefragt ist, dann musst du so viel Marktrecherche machen. Marktrecherche, <lacht> oh, sorry. Dann musst du so viel recherchieren, weil du gar nicht weißt, was die Leute wollen. Weil wenn du einen Stuhl verkaufen willst, du kannst einen Industriestuhl verkaufen, einen modernen Stuhl, einen Holzstuhl, einen Plastikstuhl, einen Schalenstuhl. Du kannst keine Ahnung was für ein Sofa verkaufen. Also jetzt das übertragen auf kleine Produkte oder auf FBA Produkte. Ey, da habe ich gar keine Ahnung, was die Leute letztendlich sehen wollen. Das kann an so vielen Gründen liegen. Zum Beispiel, bestes Beispiel sind Fußmatten. Gebt mal Fußmatten bei Amazon ein. Der Umsatz ist enorm hoch. Das ist wirklich richtig krass. Aber es gibt halt auch eben gefühlt 17.000 Varianten der Fußmatte. Ja. Das ist wirklich ziemlich krass.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt zwar ein paar Strategien, wie man sowas vorher äh, herausfinden kann, sind auch in, im Videoportal drin, glaube ich. Also eine Strategie ist die Social Media Strategie, um praktisch schon mal herauszufinden, was würden Kunden am ehesten kaufen und ähm, welche Designs finden sie gut. Und die andere ist praktisch über Social Media ähm, fertige Motive herauszufinden, die man dann über die Keywords in Helium 10 auch nochmal nachprüfen kann und dann praktisch sicher weiß, dass genau diese Designs auch gefragt sind. Könnt ihr euch mal anschauen im Videoportal bei, äh, in der AMC Hackers Community. Ähm, aber ansonsten sind Designprodukte super schwer. Also da muss man echt ja. aufpassen.
0: Ja, cool. Marc,
1: dann ja, sind glaub, wir am Ende
0: Wir haben jetzt ja. 56 Minuten.
1: Das reicht. Unter einer Stunde sollten wir bleiben, glaube ich.
0: Genau, auch hier wieder Aufruf an euch. Gebt uns Feedback. Sollen wir länger reden? Sollen wir kürzer reden? sollen wir Über was sollen wir reden? Gebt uns gerne Vorschläge. Wir sind offen dafür.
1: Genau. Falls ihr noch nicht eine Community seid, schaut auf jeden Fall auf amc-hackers.de vorbei und wenn ihr Bock auf die Workshops habt, ähm, workshops.amc-hackers.de und dann sehen wir uns da und arbeiten an eurem Produkt und dann kannst du losgehen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ich freue mich auf Köln. Ja. Und jetzt freue ich mich aufs Essen, wie immer. Das sage ich, ich glaube, ich jeden Podcast sage ich Mittagessen. <lacht> wir nehmen halt jeden Freitag um 11 Uhr auf und das ist halt irgendwie Freitag, das ist halt so äh, routinemäßig. So. Ja, Was gibt es heute? Deswegen. Äh... Weiß ich noch nicht. Gute Frage. Gustav Grün.
1: Gustav Grün ist gut. <lacht> Mal schauen.
0: Mag, ich wünsche dir ein geiles Wochenende.
1: Ja, so. nee, passt. Oh passt gut, Leute. Ciao, Ciao, ciao. ciao.